0: La tarde en directo. La tarde en directo. Claro, eh, se comenta el discurso del presidente Luis Arce, se comenta lo que pasó en la Asamblea Legislativa el sábado domingo y hoy también se comenta el eh, tema de eh, lo que dijo o no el presidente, y para ello, para hablar sobre estos temas que tienen que preocuparnos a todos los bolivianos, hemos convocado a dos analistas. Emilio Rodas, que es analista político y fue viceministro de régimen interior en este gobierno. Y Agustín Echalar, que es analista político y también eh, operador turístico, de acuerdo a lo que leemos en sus columnas. Le doy las buenas tardes, Emilio. Eh, Gracias por aceptar esta invitación de la Red Herbol. Le saluda José Luis Aliaga. ¿Hay problema del micrófono? A ver, si habilitan el micrófono para conversar. Bueno, vamos entonces, ahora sí está Emilio. Emilio, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos ahora a saludar a Agustín Echalar, analista político. Buenas tardes, Agustín. Gracias
1: por convocarme.
0: Bien, eh, vamos a conversar con ustedes en el plano del análisis sobre lo que ha ocurrido en el país el último año con el gobierno de Luis Arce pero antes quisiera su opinión sobre lo que vimos en, el, en la asamblea legislativa entre sábado y domingo en la elección de la directiva de la Cámara de Diputados primero Emilio ¿qué impresión le dejó este tema en la Cámara de Diputados?
2: Muy buenas tardes ha sido la situación recurrente en la oposición, yo recuerdo los dos anteriores periodos legislativos o periodos constitucionales, también se tuvo la misma problemática, es decir, dos bancadas que eh, se partían dentro de cada una de ellas, hubo, hubo rupturas y que eh, se vuelve a repetir este escenario, ¿no? No hay una oposición homogénea, la, la, el reglamento establece que dos cargos de una directiva corresponden a la, a la a la oposición, pero siempre se ha tenido el problema de que la oposición a la hora de resolver quién va a esos cargos no se ponen de acuerdo y, y esta vez tuvimos, se tuvo cuatro listas en en, el, en, la, en a, la, a la hora de conformar las directivas y no pudieron ponerse nunca de acuerdo. Siempre la mayoría ha terminado definiendo lo que ha ocurrido eh, con la representación legislativa de la, de la minoría y eso se da porque esa minoría no está, no está nunca se ha puesto de acuerdo.
0: Eh, Agustín, ¿tienes la misma mirada?
1: Bueno, eh, básicamente eh, sí, evidentemente la oposición al gobierno del MAS no es homogénea y siempre ha de tener problemas eh, Esa es una realidad porque, en realidad, esas son las eh, características eh, de un sistema democrático. En un sistema democrático hay divergencias y no hay una orden general que es cumplida por todos los peones. Ahora, en el caso de lo que ha sucedido esta vez, tenemos aparentemente realmente un grupo de de personas, de, de parlamentarios que son de las tiendas políticas opositoras al MAS, que se han dado la vuelta y se han entregado a los intereses del MAS. Eh, eh, Eso es, en primera instancia, responsabilidad de esos individuos que, sin lugar a duda, eh, tienen una calidad moral eh, cero, y es en segundo lugar una responsabilidad, naturalmente, de, los, de las mismas tiendas opositoras que han escogido esa gentusa para que los represente. Ahora, es obvio que recién te das cuenta qué clase de gente está frente a ti o con la que estás trabajando cuando esa gente se enfrenta ante cierto tipo de, de situaciones y de tentaciones. De cualquier manera, eh, esta es una historia penosa y sí creo que la democracia sufre si es que terminas teniendo un poder hegemónico tan aplastante como es el MAS y como se está demostrando con los episodios de esta semana.
0: Ahora, en esto, Emilio Agustín, eh, ¿es posible dialogar, debatir en la asamblea legislativa o todo se tiene que resolver como vimos el fin de semana a empujones, insultos eh, evitando que los periodistas ingresen al hemiciclo después se les abrió las puertas evitando que informen en fin ¿es posible que podamos construir algo Emilio con este tipo de asamblea legislativa?
2: se tiene que poder Se tiene que poder porque tenemos tiene responsabilidad los parlamentarios. El escenario más democrático, institucional más democrático que tiene la sociedad boliviana es su parlamento. Y ese parlamento está para establecer precisamente los canales de diálogo, las jefaturas de bancada, la composición misma de de los parlamentarios que forman cada una de estas bancadas, las jefaturas políticas de cada uno de estos frentes deben estar en condiciones de eh, poder construir una agenda común, poder construir una agenda común, una agenda mínima que por lo menos establezca el respeto a la institucionalidad democrática. No puede ser que cada, cada que se debate un tema en el Parlamento termine en un berrinche como este. También la minoría tiene pues, responsabilidad, ¿no? también la minoría tiene responsabilidad y esa, esa responsabilidad es de contribuir al debate, no eh, andar saltando de banco en banco, tratando de asaltar la testera del tema del legislativo, como si eso fuera eh, un, un campo de, de, de lucha no es así, hay que construir democracia, pero construir democracia de todos lados, no se le puede exigir solo responsabilidad a la mayoría cuando tenemos una minoría que ha salido de la movilización de, la, de, de, la, de, de muchos sectores que han constituido proyectos políticos, pero proyectos coli- políticos de corto plazo proyectos políticos que no tienen un alcance más allá de sentirse oposición no, no tienen otro, otro sentido histórico y ese sentido histórico es el que está faltando es el que está limitando a este, esta representación parlamentaria hay una necesidad de que el parlamento asuma un rol de liderazgo del sistema democrático boliviano pero eso todavía creo que va, va a requerir que estos parlamentarios que hoy están ejerciendo un año puedan eh, eh, lograr una madurez política suficiente les permita entender que no van a tener éxito a partir de, las, de la desaparición del oponente, van a tener éxito a partir de poder establecer esos acuerdos mínimos que nos permitan hacer avanzar la democracia boliviana, hacer avanzar, avanzar la calidad de nuestra, de, nuestra, de nuestra vida en común.
0: Ahora, yo les digo, acá hemos entrevistado a parlamentarios de la oposición, a parlamentarios oficialistas, y los de la oposición coinciden en una cosa. Cuando hay un debate en el Parlamento, eh, ellos nunca pueden eh, aportar, porque no les dejan, nunca pueden eh, sugerir cambios a las leyes que se están tratando, esto es, eh, te pregunto, Agustín, producto de la política y cómo se la lleva aquí en nuestro país, porque hay unos reglamentos en las cámaras, en ambas cámaras, pero parece que no se aplican. Vemos estas escenas, eh, que las que estamos viendo ahora en la pantalla, desde hace muchísimo tiempo, no desde hace 14 años o 15 años, sino desde hace 25 años atrás. Siempre ha habido este tipo de problemas en nuestro país que se trasladan hasta ahora. Pero eso no es posible, eso causa vergüenza ajena. No sé si estás de acuerdo con nosotros, Agustín.
1: Yo creo que la democracia es una eh, forma imperfecta, como decía un famoso político inglés no Es la menos mala de las formas de de gobierno No es perfecta, es llena de problemas Y esos problemas se dan de una forma u otra Hubo un tiempo en que se llegaba a consensos Y el Parlamento posiblemente funcionaba mejor Pero esos consensos implicaban también rasgos de cuoteo Que tenían... Un, una parte que era tremendamente eh, corrupta, digámoslo así. Uh-huh. Sin embargo, un sistema eh, dentro de la democracia, cuando uno tiene que un poder se convierte en hemo, eh, hegemónico, entonces terminas destrozando también a la democracia. Y eso es lo que ha pasado en Bolivia desde... desde los primeros momentos del, del gobierno de Evo Morales, o mejor dicho, desde los segundos momentos, cuando en la segunda elección ya tuvo más de dos tercios en el Parlamento. Ahora, cuando tuvo menos de dos tercios en el Parlamento, también jugaron de una manera astuta y sucia para hacerse de personas que eran de la oposición y atraerlos a su lado. Eso es inmoral, pero evidentemente la mayor culpa la tienen los que se venden, no los que compran. Los que compran siguen siendo personas inaceptables, sigue siendo una forma de política sucia, pero el que se vende es indudablemente el peor. Ahora, a mí me parece, eh, eh, que lo que se ha dicho acá... Hace en términos generales sentido, se tiene que eh, luchar por la institucionalidad, etcétera, etcétera. Lo que sí me rechina es que se hable eso a partir del MAS, de, de, eh, de un partido político que realmente ha hecho pampa raza con la institucionalidad en una enorme cantidad de de aspectos y definitivamente en el más importante que ha sido no respetar la constitución para las elecciones del año 2019 y que es lo que nos ha llevado a una situación insostenible que sigue, seguimos en el mismo fango del que, al que hemos sido introducidos a partir de esa falta de respeto a la constitución
0: Eh, A ver, vamos a ir por partes Lo primero que quisiera que ustedes me den su opinión es respecto a tres temas. Educación, salud y economía. ¿Cómo nos ha ido en educación este primer año, Emilio?
2: Yo creo que hay una una diferencia sustancial. Porque tenemos que ver la educación desde la perspectiva de la pandemia, ¿no? En 2020 la solución que dio Víctor Hugo Cárdenas Al problema de educación y pandemia fue clausurar el año Este año se ha dado un retorno progresivo de los los jóvenes a la escuela Entre entre presencial y semipresencial está arriba del 80% Se ha considerado y se ha elevado la, la participación de muchos A partir de la educación virtual es un, tema, es un tema clave, el tema de la, de la del ya el establecimiento con naturalidad de eh, el uso de tecnologías para la educación. No vamos a ver un retorno a la vieja escuela, a la escuela histórica del aula y el profesor. Vamos a tener a partir de, de, este, de este escenario una educación que involucre tecnología, involucre aula, involucre profesores, involucra un montón de elementos que la propia pandemia nos ha forzado a, a asumir. Y el ministerio creo que en esto ha, ha reaccionado bien, ha reaccionado bien. Es decir, hay, ha, ha generado las plataformas, ha generado los contenidos. Hoy el presidente hacía referencia a, a varios varios temas que tienen que ver con la mejora en la educación para facilitar eh, el, el tema de los textos, el tema de, la, de, las, de los de la dotación de de unidades de de teléfonos y de tablets para los jóvenes, de computadoras, todavía en en cantidades todavía modestas, eh, eh, tomando en cuenta el número de de estudiantes que tenemos en el país, pero ya ya, ya se va avanzando en esto, que va a ser inevitable. La educación no va a volver a ser la misma que era en 2019, a partir de de la pandemia, a partir de esto. Pero ha habido una, una decisión del gobierno nacional de mantener las clases en vigencia de mejorar las condiciones de acceso de los jóvenes y los niños a la educación de manera permanente, se ha dado una, una interacción con los profesores para que estos asuman, porque el rol de los profesores en esta adaptación es clave, es clave y, es, y estamos asistiendo a, una, a un traspaso de generación, un traspaso de generación entre, entre profesores, entre aquellos que apenas llegaban al uso de la computadora y aquellos que hoy al final de la la gestión 2021 ya eh, están familiarizados con el uso de plataformas, el uso de tecnologías de información y comunicación, lo están facilitando a sus estudiantes. Pero la voluntad principal ha sido de mantener las clases, proporcionar los los recursos necesarios para que los alumnos estén o estén en la escuela, o estén en el semipresencial o estén en el virtual, pero que se mantengan las clases. Entonces, ha habido una, una diferencia fundamental. ...en esta gestión comparada con la clausura del año... ...el año pasado tuvimos clausura escolar... ...eso solo lo veíamos... Solo lo, ...yo lo recuerdo... ...el último golpe de estado de, de García Mesa... ...clausura escolar... ...cada golpe de estado se clausuraba el año escolar... ...para que los maestros y los estudiantes se desmovilicen... ...y lo volvimos a ver... ...en manos de Yanine Áñez y Victor Hugo Cárdenas... ...el año de escolar clausurado... ...porque no supieron qué hacer... ...con la pandemia y la educación... ...en este año se ha notado la diferencia... Agustín,
0: tu opinión sobre el tema educación Bueno, en primer
1: lugar yo creo que se tiene que hacer un análisis un poco más profundo y menos discursivo de la situación en la que se encuentra la educación en este momento y de los verdaderos de 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 los desafíos que hay con las nuevas circunstancias y evidentemente por lo menos por un tiempo relativamente largo, la vida no va a seguir siendo la misma y se va a utilizar más computadoras y más comunicación, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo que no me parece correcto, no me parece justo, ni me parece honesto, es hacer una comparación con el gobierno de Janine Áñez, que dicho sea de paso, no tiene absolutamente nada que ver conmigo, yo no soy... Eh, bajo ninguna circunstancia he estado cerca de ese gobierno, para nada. Sin embargo, el asunto es este. La, lo que fue la pandemia fue una situación tan extraordinaria que es casi una canallada querer comparar las circunstancias de la, de la, eh, de la pandemia del año 20 con lo que pasa el año 21. Porque en el año 21, en el mundo mundial, ya se sabía exactamente cómo se tenía que reaccionar respecto a esto. En cambio, en el año 20, no sabíamos a, a, a qué nos estábamos metiendo. No sabíamos cómo se iba a desarrollar y no había vacuna. Entonces, querer comparar Y querer darle un cariz de esto es como golpe de Estado no es correcto, no es decente, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Atacar a Víctor Hugo Cárdenas como si fuera como un ministro golpista, siendo el primer eh, presidente constitucional indígena que ha tenido este país cuando ha sido presidente interino. Es una barbaridad, no va así. Posiblemente el ministro Lugo cometió muchos errores, posiblemente si se hubiera sabido mejor no hubiera sido una mala, buena idea clausurar el año escolar, pero tenemos que pensar lo que era la pandemia, los muertos que habían el problema que se hubiera dado si había asistencia a las escuelas, etcétera, etcétera. La cantidad de muertos, inclusive, entre los maestros que hubiera habido. Las cosas tienen que ser vistas desde una perspectiva totalmente distinta. Tienen que ser vistas a partir de, de su propia circunstancia. Entre el 20 y el 21, ¿no? hay hay una eh, diferencia abismal que impide comparar, dicho sea de paso ese es el mayor problema de todo el discurso del presidente Arce de hoy día en la mañana ¿cómo se le ocurre hacer comparaciones entre el 20 y el 21? son dos momentos históricos tan distintos precisamente debido a la pandemia que solo por una tremenda ignorancia o por una gran indecencia, se pueden juntar esos datos para llegar a conclusiones. No hay conclusión alguna que valga entre lo que ha pasado el año 20 y el año 21 en este país. Esto Mm. tiene que estar claro en el plano económico, en el plano de, de educación, e indudablemente también en el plano de salud, aunque en el plano de salud lo que to- nosotros podemos ver <coughs> es que tenemos una mejora sustancial gracias a que a que se ha dado la vacuna, pero tenemos un enorme rechazo a la vacuna en ciertos sectores de la población, que es un rechazo que ha sido alimentado también por sectores afines al actual gobierno. Pero no debemos olvidar que es una pena que el vicepresidente no se haya hecho vacunar todavía
0: uh-huh. eh, Emilio quiere comentar lo que acaba
2: de decir eh, Yo estoy, estoy de acuerdo con, con Agustín de que no hay punto de comparación la naturaleza de ambos gobiernos es totalmente distinta ¿no? hay un gobierno que emerge del golpe de estado de un golpe de estado y hay un ministro de educación que fue posesionado por una presidenta de facto entonces ahí no hay inocencias no hay inocencias y no hay, no hay, eh, no hay virtudes que, que rescatar. La naturaleza de ambos gobiernos es absolutamente distinta y no es comparable 2020 con 2021. Sin embargo, el tema de la gestión de la educación en pandemia fue un tema que se decidió por lo fácil, se decidió por lo fácil, porque no se está hablando de que se tuvo que haber vuelto a, a clases en aula, no hemos mencionado eso, pero clausuraron el año sin siquiera hacer el esfuerzo de construir por lo menos respuestas tecnológicas mínimas, por lo menos haber montado una estructura de capacitación para nuestros profesores, para que puedan ellos transitar, esa, esa, o tra, eh, trasladar esa, esa, ese, ese cambio de, 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 de tecnologías que tenían que asimilar. No se hizo eso, se clausuró el año, se clausuró el año, como lo hizo García Mesa, como lo hizo Natush Bus, como lo hizo, como lo hizo Hugo Bancel Suárez, igualito, se lo clausuró el año. Y claro, o sea, ahora podemos santificar y decir no sabían, pero nadie los llamó a que estén ahí. Nadie los llamó. El pueblo no los puso ahí. No fue el voto de la gente el que los puso ahí. El que los puso ahí fue un golpe de Estado. Y eso les da su condición de gobierno de facto. Y ministro de un gobierno de facto. Parte
0: y contraparte en esto, Agustín, le toca.
2: Bueno, en primer lugar...
1: Me parece una barbaridad que se siga con ese ridículo discurso del golpe de Estado. Y aclaremos, si podemos hablar de un golpe de Estado, podemos hablar de la interrupción de la democracia cuando Evo Morales se eh, eh, organizó la posibilidad de entrar a unas elecciones que no tenían que haber sucedido. Ese es el momento donde se arruina, donde se hace podrir donde se destruye la institucionalidad de este país. Lo que continúa es el resultado de un comportamiento mezquino, angurriento, irresponsable, ilegal y delictivo de la cúpula del gobierno del MAS en el año, bueno, a partir del 2017, pero hasta el momento en que eh, entran en las elecciones y finalmente hacen fraude. Y el asunto es que el presidente Morales renuncia y el el señor Arce, antes de ser presidente, reconoce que la presidenta Áñez es constitucional y ahora dicen que no es de la misma manera como Morales dijo una vez que tenía un hijo con, con, con la señora Zapata y después dijo que no lo había tenido. Es un partido político acostumbrado a mentir y a decir una cosa por otra. Y es lo que están haciendo ahorita. Ahorita están diciendo que era un gobierno, que era un golpe de Estado. No hay tal golpe de Estado. Es una grosería y es un tremendo peligro. Porque las personas de bien no pueden aceptar que se llame golpe de Estado a lo que ha sucedido el año 2019 es así de sencillo
0: nos toca el tema salud y y voy a comenzar con Emilio Eh, si es que ustedes quieren agregar algo o algún comentario a lo que se dijo anteriormente no habrá ningún problema Emilio pero ahora nos toca el el tema salud ¿cómo nos fue?
2: el micrófono Emilio gracias yo creo que hay dos dos cosas que, que han marcado una diferencia sustancial, ¿no? En la atención de la segunda y la tercera ola. La primera ha sido la compra masiva de pruebas, las pruebas de PCR que se masificaron, se distribuyeron a los sedes a través de los municipios, se tuvo de manera, de manera oportuna y masiva estas pruebas para poder identificar los bolsones de contagio más importantes y poder atacar eh, de manera solidificada Eso fue un tema clave y estratégico. El otro tema fundamental ha sido, sin duda, y que marca la diferencia, es el tema de la vacuna en el caso de la segunda ola todavía la vacuna estaba en forma incipiente, en la tercera ola ya se ha ido masificando según el informe del presidente hoy tenemos casi el 54% de la población vacunada eh, hay mucha gente todavía que falta, que falta vacunar hay disponibilidad de 15 o, o se han comprado 15 millones de vacunas esto ha marcado la diferencia porque ha permitido gestionar la segunda y tercera ola sin la necesidad de parar la economía, sin necesidad de entrar en cuarentenas rígidas, se ha coordinado con los gobiernos municipales, con los gobiernos departamentales, algún tipo de medida de restricción eh, parcial para poder corregir en determinados momentos, eh, poder eh, limitar o, o minimizar las posibilidades del impacto. Es, y eso, eso, esos dos elementos han sido claves, sumados a la articulación, a la coordinación con los gobiernos nacionales. No se puede enfrentar todo el Ministerio de Salud Se necesita una participación activa Voluntariosa, comprometida De los gobiernos nacionales Para poder tener éxito en la contención Una contención que ha tenido La característica de absorber Toda la fuerza de la segunda Y tercera ola Pero sin eh, sin restringir El trabajo, sin restringir la economía Sin restringir la movilización Esto ha sido, ha sido clave eh, En la gestión Y también es clave en la recuperación económica también es clave en la recuperación económica porque es muy difícil mantener a la gente decirle a la gente vaya a su casa encierrese por favor no salga cuando hemos tenido un año muy duro 2020 ha sido un año muy duro en la economía, en la salud y estamos en proceso de recuperación y no podemos seguir manteniendo la misma estrategia creo que el Ministerio de Salud en esto ha sido bastante eficiente el Ministerio de Relaciones Exteriores en la consecución de las vacunas la el nivel de coordinación intergubernativo con los gobiernos subnacionales, con los sedes, no han aflorado, no han aflorado de manera determinante las crisis de relación que podían haber afectado la instrumentalización del proceso de vacuna. No han aflorado, han ha habido amagos por ahí, pero no, no, no han sido críticos, no han sido críticos y eso ha permitido tener un, un resultado eficiente en, en el tema de la gestión de la pandemia como tal de la pandemia como tal que ha tenido su impacto y va a tener su impacto en la recuperación económica
0: Agustín, su punto de vista respecto al tema de la salud
2: yo,
1: yo, yo no tendría una crítica eh, muy severa, me parece que el gobierno ha, ha trabajado bastante bien o bien respecto al, a, a lo que tocaba, a las circunstancias eh, que se han dado eh, hay, eh, hay ciertos niveles de improvisación que son absolutamente comprensibles debido a las debilidades que tenemos como país pero también hay algunas cosas porque no es todo genialidad por ejemplo, hay un caso y que tiene que ver un poco con, con el rubro al que estoy ligado que es el asunto del turismo en el turismo recién hace pocos días se ha suspendido la exigencia para los turistas de que hagan una cuarentena 10 días en un hotel cuando vienen a visitar el país. Eso ha hecho que simple y llanamente no llegue ningún turista. Tenemos las fronteras cerradas para las personas que pasan a pie. Ahora no están cerradas esas fronteras. El que quiere pasa ilegalmente. Con tan bello motivo seguimos teniendo movimiento de personas que... Eventualmente son el tipo de personas que se cuida menos por millones de motivos y que cruza de una frontera a la otra y prohibimos el paso de, por ejemplo, potenciales turistas de un cierto nivel económico que pueden dejar dinero al país y que simple y llanamente no van a cruzar si es que obviamente legalmente eso está prohibido. Entonces, eh, con tan bello motivo, no hemos podido ayudar en eh, la reactivación del turismo receptivo internacional y no hemos ayudado en nada con esa prohibición a a, 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 a frenar la pandemia. O sea, no es que hay... Estoy seguro que hay cosas muy buenas... Pero hay muchas cosas que faltan y que no se han hecho y que bastaban hacerse después de una pequeña re- re- reunión y de escuchar a las personas involucradas con ese con esa actividad, de hacer las cosas adecuadas para que la cosa vaya mejor.
0: Nos toca la economía. Eh, Emilio, la economía en este último año, y siempre hay que ver que todo viene ...desde atrás... ...pero, ¿cómo le fue al país... ...en la economía este año?
2: Eh, está claro que hubo una... ...una decisión política... ...a finales de 2019... ...que fue un golpe muy duro... a la economía boliviana... ...y fue la paralización total y absoluta... ...de la inversión pública... ...en 2019 una decisión política... ...de no ejecutar... ...una sola planilla más de ningún proyecto... ...que el Estado estaba ejecutando... ...y eso tuvo un impacto enorme, se paralizaron cerca de 6 mil millones de dólares, se paralizaron incluso empresas que ya estaban en fase productiva. Entonces, se le quitó recursos, se evitó que vayan recursos al, 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 al circulante y a, a la vez se afectó el empleo, se afectó el efecto multiplicador de la inversión pública. Creo que la primera tarea que el presidente ha asumido y que hoy la, lo ha explicado es el poder llevar adelante la reactivación. Lo que se ha venido haciendo, es decir, reactivando de manera responsable, de manera seria, con muchas dificultades en algunos de los casos, porque todos los proyectos que estaban en ejecución tenían fuente de financiamiento, tenían compromisos de inversión o compromisos de crédito eh, que estaban en curso y estos simplemente fueron ignorados. El caso del Mutun, por ejemplo, el Mutum tenía, 400, o tenía 385 millones de financiamiento del Exim Bank y tenía cerca de 80 millones de financiamiento del Tesoro General del Estado, del Banco Central, para, como crédito para su construcción. Esto fue paralizado totalmente. La carretera espino charagua bolluive tenía financiamiento también del Eximbank, teníamos la carretera San José de Chiquito-San Ignacio de Velasco, que estaba en, proceso, en, en, en ejecución ya, con adjudicación, hemos tenido que cubrir penalidades que nos han impuesto las empresas al Estado boliviano. Porque las empresas que tienen el crédito no le dicen, a no, no, no preguntan quién es el presidente. Y no dicen, hucha, nos contrató Evo Morales ya la señora Áñez ya no tiene responsabilidad de pagarlo. No, es al Estado que le inicia esa acción. Entonces, ha sido un proceso arduo de reactivación, de negociación, de renovación de esos procesos de crédito que creo que en la mayoría de los casos se han venido reactivando de manera efectiva. Y la inversión pública en este país tiene un impacto enorme en el circulante. Tiene un impacto enorme en jalar la inversión privada. Porque si yo tengo una empresa, estoy proyectando una empresa para colocarla en San Rafael de Velasco y me están construyendo la carretera, si, no, si la carretera se paraliza y deja de construirse, dejo de ejecutar esa inversión como inversionista privado. Entonces tiene un impacto enorme en el empleo, en la multiplicación, a esos obreros que participan en un proyecto de infraestructura o de industrialización Alguien le brinda, le brinda el alimento, alguien le brinda la ropa, alguien le, los transporta. Es decir, el efecto es, 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 es importante. Y eso es lo que el presidente Arce ha venido reactivando desde el primer momento que asume la presidencia del Estado. Ha venido renegociando esos créditos, ha venido renegociando con el Banco Central, ha venido reactivando algunos, algunas industrias que fueron paralizadas de manera criminal. A eso sí se le puede llamar criminal el haber paralizado la planta de bulobulo Bulo después que esta estaba en producción, en plena producción, y con mercados comprometidos y asegurados. Haber paralizado la planta en Guyuni, eh, la planta de, de potasio, de cloruro de potasio, también es un tema que se lo hizo de manera premeditada. Pues claro, había la intención de afectar el modelo económico que había sido exitoso en los 14 años, desmantelarlo totalmente para justificar después que toda esta... Esta, estos recursos del Estado vayan a parar a manos privadas, a manos transnacionales. Mm. Eso, eso es lo, una primera tarea que el presidente ha, ha asumido. Creo que en esto lo, 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 ha, lo ha tenido claro, lo ha venido cumpliendo. Hay una, una, una segunda fase que ya eh, viene desarrollando, que es el tema de la industrialización para sustituir importaciones. Esto que tiene que estar combinado de manera directa con la inversión privada. Tiene que estar directamente... Eh, combinada con la inversión privada la inversión de las pequeñas empresas en, esta, en, este, en este rubro también se ha asignado recursos se han venido reactivando la planta de, la planta de Caracolio la planta de Potosí, la cementera la planta de vidrio de, de Sudáñez se ha reactivado la, o la, la construcción de la planta siderúrgica del Butún, en fin hay diferentes, diferentes industrias que, que se han ido reactivando pero que eh, todavía, digamos, que no tiene un impacto eh, altamente percibible en, el, en la microeconomía. Eso creo que es un defecto que, que todavía tenemos que eh, impulsar aún más. Hay que bajar una mayor cantidad de recursos al, al microcrédito, hay que, hay que incentivar, motivar eh, el, el mercado interno, que era uno de los pilares, uno de los pilares del modelo económico, de social, comunitario productivo, era precisamente la Dinamización del mercado sí. interno para que tengamos una base, una base de, de mercado. Hay que frenar el tema del contrabando, tampoco se está haciendo exitoso en esto. Entonces hay todavía eh, tareas que, que cumplir en la economía, pero eh, se está reactivando la inversión pública, se ha asignado recursos a los municipios para que puedan cofinanciar sus contrapartes de proyectos que estaban paralizados, se está asignando recursos a nivel subnacional para que estos no, no se, no se, no, no se estanquen no se inmovilicen y contribuyan a la recuperación económica en todo, todo el territorio nacional pero el presidente ha sido, ha sido claro en esto se van a seguir asignando recursos se han creado una serie de organismos o, o mecanismos de financiamiento tanto públicos como privados para garantizar un, un, un calor en la economía que permita que eh, el impacto llegue a todos los niveles bien
0: Agustín, ¿su criterio sobre el tema economía?
2: Bueno, a mí me parece que el
1: análisis que acabamos de escuchar tiene unos pequeños problemas porque, a final de cuentas, tenemos también una enorme cantidad de empresas estatales deficitarias, ...que han causado enormes problemas y que son un barril sin fondo, son un balde lleno de huecos... ...y entonces se invierte dinero para esas empresas y termina chorreándose mucho. Tienes, Hay una enorme cantidad de ejemplos, ejemplos bellos como el teleférico, ejemplos tristísimos como Guanuni... Eh, ...yo creo que hay un problema muy serio en esto de las empresas estatales tienen un eh, conflicto muy grande porque hay una visión política en el hecho de manejarlas. Y a veces salen las cosas de la peor manera, como el caso de la textilera, de, de lo que fue en Atex, etc. O sea, todo eso ha sido una suma. hay Bolivia, gracias a los altos precios de los hidrocarburos, etc., ha recibido una ingente cantidad de dinero. Y hay... ...una parte de ese dinero que seguro que se ha visto en el bienestar general... ...porque ha habido un eh, un uso de ese dinero a través de de estas inversiones estatales... ...que han terminado llegando al ciudadano de una forma u otra. Sin embargo, es muy posible que si si se hubiera hecho algo un poco más sensato... ...no se hubiera tenido que invertir tanto y se hubiera podido utilizar el dinero... ...en trabajos muchísimo más serios... ...y en inversiones sociales... ...que son las que tiene que hacer el Estado... ...como es el caso de salud... ...en el tema de salud... ...estamos fundidos como país... ...tenemos una pésima salud... ...y el mejor ejemplo es la historia... ...del presidente Arce... él ha tenido que ir al Brasil a hacerse... ...curar porque si se quedaba acá... ...no, no hubiera... ...no sería presidente, claramente... ¿No? ...entonces... El el asunto es que nosotros debíamos haber invertido en vez de en una planta de... de, en vez de la planta de bulobulo, tal vez en un muy buen sistema médico. Lo mismo con el teleférico. El teleférico es precioso, es es un lujo para la paz, pero no cumple con su cometido y ha costado casi mil millones de dólares. Entonces, ese tipo de cosas no son como para... Eh, llenarse la boca de, de loas y alabanzas hacia hacia un gobierno que tiene sus deficiencias. Ahora, yo puedo decir en términos generales que este año he visto una, una reactivación obviamente muy eh, y, y, y una situación económica mucho más eh, alagadora de la que se ha visto, obviamente, el momento de la crisis del año pasado... ...donde yo consideraba que estábamos en una muy, muy mala situación... ...porque estábamos en un estado casi que podía llamarse de guerra contra un enemigo natural. Ahora bien, yo lo que me, me pregunto es, verdaderamente, eh, si se están haciendo políticas en general para verdaderamente, por ejemplo, lograr la inversión que se requiere para mantener y activar una minería responsable en Bolivia. Me pregunto si se está haciendo lo propio con el tema de los hidrocarburos. Eh, No parece que sea tan así. Y desde ese punto de vista... eh, no, no me, no encuentro que, que estemos eh, viviendo eh, un momento eh, de, de genialidad en cuanto al manejo de la economía.
0: Bien. Eh, Esto da para más y yo los comprometo a ambos para ampliar esta conversación que hemos tenido ahora en otra oportunidad porque acá tenemos que cerrarla. Les agradezco muchísimo y los comprometo de verdad para volver por acá por la red Herbol a fin de completar todos estos aspectos que hemos tratado hoy. Muchísimas gracias a don Emilio Rodas y a Agustín Echalar.